0: Thank、you 先週あるニュースを見ました。それは太陽をですね、探査する探査機のこのパーカーソーラープローブという探査機がですね、歴史上初めて太陽の表面から1050万キロという近さまで近づいたというそういうニュースでありましたで。これによってですね、今までよくわかっていなかったこの太陽を取り巻くコロナという構造がですね、よく分かってきた、えー、そうであります、まあ、このちなみにコロナと聞いてぎょっとされるかもしれませんけどもともとコロナウイルスのコロナというのはこの太陽の輪の部分になんですよね、コロナとでそれにこうウイルスの形が似ているのでコロナウイルスというふうになったんです,ですから本気は太陽の火、ね、の,の輪っかの部分なんですね。でこのパーカーソーラープローブという探査機はですね、あと5年ぐらいこう太陽に遠ざかって近づいてですね、こう表面をかすめるように飛んでですね、一番近い時は太陽から600万キロまで近づいて、そして役目を終えるということになっているそうですね。でものすごい熱ですから、1400度まで耐えられるようにですね、設計されているんだそうですね。まあすごいミッションだなと思いますけれども、ただまあ、それだけ頑張ってですね、頑張って、頑張って、ギリギリまで近づいて600万キロ。これは太陽の直径100万キロから比べると6倍も離れたですね、ところであります。それ以上近づくと、燃え尽きて、木図になってしまうということですね。私たちがですね、神様に近づいていくということも、これと似ている面があります。聖書は、神に近づきなさいとこう私たちを招くんです。しかし同時に神を恐れなさいとも言うんですね。いや、近づくんですか、それとも恐れるんですか、どっちなんですか、矛盾に見えるんですけれども、私たちはですねこの両面を理解することがとても大事です。神様の恵みと、そして神様への恐れというこの両面を理解するそうして初めて私たちは聖書が語っている神様というお方を正しく理解することができるようになるんだっていうことなんですね。私たちはこれまでですね、この実会と呼ばれる聖書の最も中心的な教えを何回かに分けて学んできたわけでありますが、今日はですね、その教えが神様から猛省を通して民に与えられた、そのすぐあと直後の場面なんですね。民はどういう反応をしているかっていうと、こういう反応ですね、18節ですが、民は皆、雷鳴、稲妻、地の笛の根、煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし遠く離れて立っていた、まあ、雷鳴稲妻、角笛、煙山ってあるとですねこの場面は、まあ、これ噴火したのかなと考えるかもしれません確かにまあ起こっている現象としてはよく似ているんですねただ角笛の根っていうのはですね噴火の時には起こらないですよねまたあのもし噴火したんであれば皆さんよくご承知のように火砕流というのがですねこう発生しますですから、モーセも民もですねその火砕流がガーッとこう来ると命の危険にさらされるわけですねところがモーセはですね山に登っていくんですよねそういう中でしかも煙がこうボーッとこう巻かれているというそういう中でも山にですね近づいていったって21節に書いてあるんですねですからこれは通常の噴火とはやはり違う現象が起こっているわけですよねもし本当に噴火しているのであればもう何千度という,千度というです、ね、火砕流がこう来てとんでもないことになるわけでありますですから通常の噴火ではないわけですね思い出してみるとモーセが最初に神様と出会った時皆さん覚えておられるでしょうか彼はです、ね、燃えているんだけれども決して燃え尽きない芝とい芝うのがあるそれをです、ね、見て、えー、見たわけでありますでそれを見てです、ね、何だろうかって言って好奇心を抱いてモーセは近づいていったわけですねそこにただこう木がです、ね、普通に燃えてるっていうだけであれば別に全然ありふれ,てありふれた現象でね全然モーセの注意引かなかったと思うんですただこの時はですね燃えてるんだけど全然黒くならない炭になって倒れたりしない、燃えているんだけど燃え尽きないっていうね、そういう木だから彼は近づいたわけで,すで、それはモーセをですねご自分のもとにこう近づける、引き寄せるためにね、神様が使われた方法だったわけです、そういう不思議な、でこの竹内さんの場面も同じようなことが言えると思うんですね。民はですね、市内さんがただならぬ雰囲気になっていくのを見て、最初はですね、何だろうかって言って好奇心をから、好奇心に駆られたんですね。それでもっと見たいって言ってですね、こう殺到していくんです、山にね、近づいて。今日の前の19章の21節のところを見るとですね、そんな民に対して神様はね、警告しろ、しろとですね、盲、え、セ、ー、に命じています。で実際山のです、ね、様相というのはだんだんと激しくなっていくんですねでそうなるとです、ね、最初は好奇心でこう近づいていったためを今度は恐怖するようになってです、ね、今度は18節から19節で書いてあるように神様からこう遠ざかろう遠ざかろうとしていく恐怖のゆえでありますでこの出来事はです、ね、神様に人が向かう時には適切なこの距離感というものをしっかりと理解するということが大事なんだとそういう教訓を私たちに教えてくれています近さと遠さのこのバランスが大事なんですね一箇所を聖書を開けてみたいと思うんですが次の聖書箇所はその原則を私たちに教えてくれていると思うんですけれども伝道者の書の5章の2節であります伝道者の書5章は旧約聖書の1144ページです。新開学2017聖書で1144ページ伝道者の書5章の2節です。それではお読みいたします。1144ページ伝道者5章2節神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。神は天におられ、あなたは地にいる。そのことを忘れてはいけないよ。と聖書は言うんです。天というのは思考の高みであります。そこに、その天の天に神様おられて、私たちは一方、低さの極みである地で廃ずり回っている。ですから神様という方私たちは求める時はこの差というものを、ね、十分に認識しなければいけませんそれを理解していない人はです、ね、こういうことを言うわけです神がいるんなら見せてくれる見せてくれたら信じてあげるからとこう言うんですよねしかし,しかし皆さん天におられるお方ですよそして天もその存在を収めることもできない、できないと書いてある、そういう神様をどうして私たちのこの小さな目でね、把握できるって思うんでしょうか。私たちの目っていうのはですね、太陽をですね、1秒でも見ることはできない、3秒見たらもう大変なことになるっていう、そういう目ですよね、太陽を見ることもできない。で太陽というのは宇宙全体から見たら本当に実は小さい星ですよその太陽すら12秒3秒と見ることができないそういう目私たちは本当に小さなちっぽけな儚い存在ですそれなのにね太陽など問題にならない天をですね治めておられる神様をこの目で見ることができるとどうして考えるんでしょうかそれがどんなにか愚かなことであるかということを聖書は私たちに教えてくれているのであります実際シナイさんがですねだんだんとこう恐ろしい様子に変わっていくのを見て見た民はですねモーセに今度はですねコロッと変わるんですねこういうふうに懇願するわけでありますシスエジュピトキン2章に戻りますが十九節ですね彼らはモーセに言ったあなたが私たちに語ってください私たちは聞き従いますしかし神が私たちにお語りになりませんようにさもないと私たちは死んでしまいます私たち人間は目に見えない神様がですねちょっとこう舞台のね袖から片足をちょっとですねこう見せてくださっただけでもうですね震え上がって縮み上がっているわけであります本能的に命の危険をですねひしひし感じるんですそして言うんです近づかないでください。代わりに彼らは何を求めたかというと、モーセさん、あなたが私たちの代理人になってください。私たちの代表として、あなたが神様と向き合って、私たちはあなたから聞けば十分ですこのためはあれほど神を見たいと、好奇心で駆られてですね、押し寄せて殺到した。それなのに、今やあなたが。代わりに神様と向き合ってくださいさもないと私たちは死んでしまいますからと言っている神の清さというものに少しでもですね触れたことのある人は口を揃えて言うんです「ああ私はなんと汚れていることかこの神に近づくことなんてできない私に代わって近づいてくれる仲介者がどうしても必要なんだ」本能的にですね、そう語るものであります。民にとってはモーセがいましたけれども、幸いなことに今や私たちにはモーセを上回る仲介者が与えられております。それは、イエス・キリストというお方です。イエス様は神でもあって、そして人でもあるという完璧な仲介者。その仲介者が今や私たちの傍らに立っていてくださる。皆さんの傍らに立って、私がこの人を弁護します、私がこの人を取りなします、そのように神様に取り継いでくださる仲介者がいるわけです。ですから私たちはね、本当に恵みの時代を生きていると思います。しかし、じゃあ、だから、シナイさんはもうこれは過去の話なんだと、そういうわけではありませんね、このシナイさんの光景が教える教訓というのは変わらないわけです。さんのこの恐ろしい光景はなぜ神様がお見せになったかというと、ね、つまり神に従わないということはどういう結末をもたらすかということをイスラエルの民に教えるためですよねこの紫さ山の光景を見るとああ、この神様に従わないということはとんでもないことになるんだな十分すぎるほどこのビジュアル的な効果を持っていたわけであります。その直前にですね、神様はモーセの十回この与えておられるわけですけど、その十回の教えをですね、背く、ないがしろにすると、この山のように私もなるのかもしれないね、なるんだ。民はみんなそう本能的に理解したんですね。ああ、罪を犯せば、その結果はこうなんだ。山を見ると分かる。それがですねこういう恐ろしい光景が示された理由でありますモーセが20節を見るとこういうことが起こったのはあなた方を試めるためですと言っているのはそういうことですね重要なのは罪を犯すと結果がこうなるということを示すことであって民をですねいたずらにああ怖いああ怖いって思わせる怖がらせるためじゃないんですね罪の先にある未来っていうのはこうなんだそう示すことができればそれで十分なんでありますですから神様はですねいつでもこんなですね怖がらせてねビビらせてですね威圧しているようなお方ではないですよね実際モーセはこう言っているわけですあります20節それでモーセはために言った恐れることはありません神が来られたのはあなた方は心びるためですこれはあなた方が罪に陥らないよう神への恐れがあなた方に生じるためですもう民はこの時恐怖でガタガタ震えていたって18節に書いてあるそれを見るならばですね、この「恐れるな」っていうこのです、ね、言葉は本当に大事なことだったと思いますね私たちが聖書を開くと皆さんいかがでしょうか至るところにです、ね、この恐れるな「恐れるな」「恐れるな」というメッセージを見いだすんではないかと思います遠い昔はアブラハムに対して神様はですね、恐れるなと言われましたね。アブラハムはご承知のように、予言されたあなたに跡取りモスクが生まれる。あなたの子孫は星の、空の星の数のようになると言われて、でも一向にですね、生まれてこないんです。このままではですね、あの召使いが私の家督を継ぐことになってしまいますよ、とアブラハムは訴えるんですその時に神様は恐れるな。私はあなたの盾であるとこう言ってくださる。アブラハムがその言葉に従ったときに彼は約束通りに遺作を得ていきました。それから数百年の時が流れて、ヨシュアがですね、いざカナンの地に入っていこうとしたときに、えー、神様は彼に言われましたね、有名なあの言葉で、強くあれ、大しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。その言葉を信じて、ヨシワがかなり一歩踏み出していったときに、彼の行く先には勝利がありました。それから、さらに数百年の時が流れて、超大国のアッシリアがですね、攻めてきて、その将軍のセナケレブ、攻めてきたときに、ヒゼキヤ王に対して預言者イザいは何と言ったかというと、こう言ったんですね。アッシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるな。イゼキ関王と民がこの言葉に信頼,信頼した時にセナキリブの軍隊は壊滅し惨めに退却していきましたそれからさらに数百年の時が流れガリラヤカの小舟の上で突然の嵐が起こって弟子たちが恐怖し恐れおののいていた時にイエス様は起き上がって弟子たちに言われました「なぜ恐れるのか?」その言葉のすぐあとで湖は嘘のように平成を取り戻したのであります皆さん今聖書から引用した一つ一つの出来事は私たちに一体何を教えているでしょうかそれは神ではないものを恐れる時に人はその恐れに支配されてしまうということです神ではないものを恐れるときに人はその恐れに支配されてしまうのです。アブラハムは妻の不妊ということを恐れていました。ヨシはカナン人、未知なるカナン人を恐れていました。ヒゼキア王はアッシリアのあの圧倒的な軍事力を恐れていました。イエス様の人たちは自然災害を恐れていました。いずれも神ではないものでですよね。神ではないものを恐れるとですね人はその虜にされてしまうんです恐怖で心が締め付けられるようになってしまって先のことが考えられなくなって物事を冷静に判断できなくなるつまりまさに恐怖の奴隷にされてしまうんですね神ではないものを恐れていく神様は私たち人間のそういう要素をよくご存知であります。だからこそ聖書はね、恐れるなと断ることに私たちを励ますんであります。言葉を書いているとそれはですね、私ではないものを恐怖するな。私以外のものを恐れるな。そういうメッセージなんですよね。そのことがわかりますとね、先ほどの二十節でモーセが恐れることありませんって言いながらですね、その最後に、恐れがあなた方に生じるためですと言っている、その意味がね分かってくるんじゃないでしょうか恐れ。恐れることありませんって言いながら、最後に恐れが生じるためですって。恐れるなって言いながら恐れよって言っているんですね。<笑>矛盾のように聞こえる。でもそうではないですね。モーセが言っていることは、神ではないものを恐れるということをやめて、神だけを恐れなさいということです。恐れる対象を神様へと変えるということですね。あの恐ろしげなシナイさんの姿はですね、その神への恐れへと民を導くための案内係、エスコート係として用いられたということなんですね。実際、盲斎二十0節で神が来られたのはあなた方を心見るためだとこういう。心見るって聞くと私たちはなんかあんまりいい思いがしないですね。あなたがまともかどうかテストしてやるとそういうふうに聞こえてしまうんですけどもそういう意味ではなくてあなた方がこの目の前の光景を見てその光景そのものを恐れるんじゃなくてその背後におられる神様を正しく認めてその神様の方を恐れることができるかをテストするという意味ですね。つまり重要なことは私たちが目先の出来事だけに目を奪われるのではなくて常にねその出来事の背後におられる神様に目を向けてその神様を恐れなくてはならないということです背後におられる神様を恐れるということです現実の私たちはついついこの目先の事柄の方を恐れるのではないかと思いますまあ、今オミクロン株が爆発的に広がっているというニュースを毎日毎日聞きますと言いようのないこの不安なね思いが心にこう湧き上がってきてとらわれそうになるわけですよね。あるいはまた日本最近本当に災害が多いですけれども台風が近づいてきますと聞くとああ水害が起こるのではないかと恐れる。あれまた政府の機関が大地震の確率が30年以内に 90% ですよ、そう聞くと、ああ、日本はどうなってしまうのだろうかと恐れる、病気を恐れ、景気を恐れ、世界情勢を恐れ、そして自分の未来を恐れる、もう私たちの五感に飛び込んでくるです、ね、文字通りありとあらゆるものが私たちの恐れのこの種になってしまうんです。けれども私たちはそのような目に見える事柄を恐れてその恐れにのみ心を支配されるのではなくてそうした事柄はあるけれどもその全ての背後におられて全てを支配しておられるこの神の力を恐れるものでありたいと思うんですねもちろんそのことは今申し上げたことはですねあなた方怖いという思いをですねもう全部消しちゃいなさいあるいは頭の中で頑張って頭から出ていけ、出ていけって言ってね、追い出しなさいってそういう意味で言ってるんじゃないですね。稲妻と煙で覆われたですね、地内山を見て震えているイスラエルの民にですね、怖がるな。そう言ったところでそれは無理な相談であります。ですから、聖書がここで語っていることはああこの恐ろしげな出来事は確かに起こっているでも事柄、この事柄の背後にもあのことの背後にも神様がおられるんだその全てをご支配くださっているんだ神様の手に余ることなんて一つもないんだ私たちには確かにこれ圧倒的に思えるかもしれないけれどもその背後にいる神様にとっては赤ん坊の手をひねるようなものなんだ。そういうふうういいふに考えるということこです目に見える事柄をまず恐れるのではなくてその背後におられる神様を恐れてそのお力を認めていくということですでそうするとね不思議と目に見える事柄に対する恐れが不思議と薄らいでいくのを感じるでしょう子供はですね真っ暗な道を歩くの極度に子ど上がりますよね何があるかかかわららないからですしかしその横に親が一緒にいて手をつないでいるならば同じ暗闇を見てもですね圧倒的にその恐ろしさっていうのは薄らいでいくんじゃないでしょうか私の信頼する親が一緒に共に歩んでいてくださる得体の知れないね真っ暗な先の道っていうのは変わらないんですよでも主が共におられるあ親が共にいると感じるだけで変わるんであります私たちはどういう時にこあの恐怖を感じるかっていいますと私にはコントロールできないって感じる時に恐ろしくなる、ね、自分のコントロールを超えちゃってるって思うとですね恐怖を抱くんですねだからこそ私を愛してくださっている神様は私とは違って全てをコントロールしておられるお方なんだとそう思えるということが大事ですねそうするときああコントロールできないことなんて神様には一つもないんだそう考えると私たちのうちから恐れの感情というのが薄らいでいくでありましょう結局のところですね信仰者が神を恐れるというのはどういうことなのか20節でモーセはですね、何と言っているかというと、あなた方が罪に陥らないように、神への恐れがあなた方に生じるためだって言いますね。あなた方が罪に陥らないように、恐れっていうのは用いられるということです。ここがポイントだと思うんですね。皆さん、神を恐れるっていうのはね、ああ、神様、怖い、怖い。そういう思いを持つとか、あるいは神様を敬おうということですよね。あるいは神様に異形の念を抱くということですよねまあそれもそうなんですけどそれだけではないんですね神を恐れるというのは神様に対して罪を犯せばこのような偉大な神様からの裁きが待っているのだとそういうことを理解するということです罪の結果として起こる,というこ,と起こ,ることを想像しその結末を恐れるが故に罪から遠ざかるということそれが神を恐れて生きるという生き方の実際なんですね。ですから、先ほど開いた伝道者の書のです、ね、結論の部分で有名な言葉はです、ね、ありますよね。皆さんまた挙げていただけでしょうか。伝道者の書のです、ね、12章のところですけれども、1154ページになります。伝道者の書の12章の13節。1154ページ伝道者の書12章13節です。お読みいたします。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神を恐れるということと神の命令を守るということがです、ね、同じこととして同列に語られているんですね、でこれはあ,ある意味で当たり前のことだと思うんです、例えば小学校で太陽をです、ね、観察する授業ってありますよね、今日は太陽を観察してみましょう、そのとき何が一番大事かというと、今から言うことを絶対これやっちゃいけませんよって,って先生が言うことを決して破らない。不用意に太陽をじっと見つめて目を失明させてしまうリスクを子どもたちは恐れるのでその先生の言うことに聞くでしょう同じように私たちも神様に向かう時はこのようにしなければなりませんよと神様は命じられることを守らなくてはならないそうしなければ命,が危険が命の危険が生じるということですで大事なのはですね命の危険は何も神に近づくということだけにあるのではなくて神から遠ざかるということにおいても危険が、同様に危険がありますね例えば今年の大崎市の冬っていうのは本当に厳しい寒さであります、皆さんも本当に身に染みて感じてらっしゃると思いますが私、あの気温、毎日見ていました、もう最低気温がマイナス10度以下になった日がもうこの日は3回もありますね。でいてつくですねそういう吹雪の日に外に出るとですねあ,あここに薄着で12時間いたら死んでしまうなあっていうことをです、ね、リアルに感じるわけでありますところが太陽が出てくるとああなんだこれ別世界じゃないか安心できますねですから思うんですこの太陽が出てくれなかったら永遠に氷の世界だったら私はどうなってしまうんだろうか想像するだけで恐ろしいんですけど今年はなんかそのですね太陽が与えられているということの恵みを感じるわけでありますこの太陽があるから私は生きられるんだよなということを本当にこうひしひし感じますねそれと同じように人間も神様から離れては生きられない先ほどの箇所は神との関係が結局人間にとって全てですよ聖書は結論づけていますそれはそういうことなんです神様は私たちにとってライフラインですよね生命線であります神なしでは人は生きられないで罪っていうのはねその生命線であるところが神様の関係をですね破壊するのが罪ですよ、端的に言うとねだから神様は罪を犯さない生き方を私たちに教えようとされるわけですライフラインをですね寸断してしまう大変なことですよね、皆さんこの真冬に電気が停電したらですね水道が止まってしまったらガスが止まってしまったらとんでもないことになります。同じように私たちは神様との関係が切れてしまうならば大変なことになるだから神様は罪を犯さない生き方は私との関係を切らさない繋がりを切らさない生き方はこうなんだと私たちは教えてくださるところが人間はです、ね、そういう神様の教えをね縛るものっていうふうに考えがちなんですよ皆さんでもこれサタンの罠ですよねあのエヴァに対してヘビはまさにこのアプローチ縛るものだ神っていうのは縛るやつなんだと。そういうアプローチを攻めていったんじゃなかったでしょうか。サタンは言いました。神っていうのはこの実を食べるとね、あなたが神様のようになれるとこれ知ってるんですよ。知っていてあなたには隠してきてるんです。あなたにあ神のようになってほしくないってね、妬んで、ね、それで制限してるんですよとこう言ってきたわけであります。つまり言いたいことはこういうことですあの神なんていう厄介なものがいるからねあなたは不自由なんですよ本来のあなたになれないんですよとこうサタン言ったんです人間はまんまとこの偽りに引っかかってしまって今に至るまで無数の人々はこの嘘を信じ神っていうのは私を縛ろうとしているとこう考える明らかにこれは事実と正反対であります神とつながっていなければ人は死ぬんです元は土なんですから土が生きているということ自体が奇跡なんです土くれを生かす神の力があるからこそ土が息をしていられるですから聖書の教しはその土,土くれに過ぎない人間がねいかにして神様とのつながりを失わないで生き続けられるかそれにはこうすると良いんですよそう教えてくれているものなんです言い,言い方を変えるとに皆さん聖書っていうのはね生き延びるためのマニュアルですよですから私たちは神様の命令を守るということは死活的に重要でありますそれは私たちを縛るものではない私たちを生き延びさせるための命令であります竹内さんをね前にした民を見てもそれはわかるでしょう神様は民が近づきすぎて命を落とさないようにと配慮していらっしゃる最終的に、ですから盲生を通して神の言葉を民に伝えるという、そういうあり方を神様は取られましたね。民を罪から守るためであります。民が神の偉大さというのは正しく悟ってほしい。そして神を恐れながら生きてほしい。それでいて神と遠く離れるのではなく、神様と近くの維持し、近く、近さというのを維持する。そのためにはこのモーセを通して語るという方法が最善だったからでありますつまり神様が考えていることはいつもですねどうすれば民が安全に神様との関係を切らさないで生き続けていけるかを考えてくださってね最善の方法を神様は教えてくださっているんだということなんです私たちは子育てをしてですね子供が小さかった頃よよちよち歩きでやっと歩けるような小さい子供をですを、ね、持っている親はいつも、ね、子供から目を離さない危険なことをしそうになると、ね、それはダメだよと妨げます時にはです、ね、命にか,かわるない危険がある時は叱ったりします時には間に合わないと分かると手を具体的に引っ張ってです、ね、守ったりしますすべては、ね、子供が自分から身を滅ぼすような愚かな行動をするのを防ぐためでありますこの箇所でも神様は人が生き続けられるためには神を恐れるがゆえに罪から遠ざかるそれが根本的に大事だということをご存知だからこそこの死内さんという強い印象を持って民に教えておられるわけであります。ーツエジプト記はです、ね、このあと、ね、そのための具体的な教えがに入っていくんですね罪を犯さないで私たちが生きるためにはどうしたらいいかという具体的な教えが21章から続いていきます21章からは人間関係における大切な原則が語られていくんですねそれ以上に大切なことはですね人間関係以上に大切なことは神関係ですね神との関係であります神様との関係は常に人との関係に優先するものであります。そこで、その大原則はもう一度ここで語られていく22節から26節を意味します。主はモーセに言われた、あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方に語ったのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。また自分のために金の神々も作ってはならない。あなたは私のために土の祭壇を作りなさい。その上にあなたの禅唱の捧げ物と交わりのいけにえとして羊と牛を捧げなさい。私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で私はあなたに望みあなたを祝福する。もしあなたが私のために石で祭壇を作るなら切り石で築いてはならない。それにのみを当てることでそれを犯すことになるからである。あなたは私の祭壇に階段で登るようにしてはならない。その上であなたの裸が現れにならないようにするためである3つのことがここで命じられているのであります第一のことは他の神を持たないということです他の神を持たないということそう聞くと私たちクリスチャンはです、ね、あそういうことはねそれはもう守ってますよ、まあ、言われるまでもなく分かってます守ってます、まあ、なんとなくそう感じると思うんですねでも皆さん、神様は面白いですね、24節を見ると続けて、ですね私のために土の祭壇を作りなさいって言うんです、え、土って思いますよね、土ですか、土でいいんですか、神様は人間の認めるような豪華さということは一切必要としておられないのであります。不思議なことにその後で神様はですね、のみを当て,な当てる石を使っちゃいけないとまで言ってますね。自然のままの石で作れと。そう語る。ゴツゴツとした自然のままの石で作れば十分であると神様は。これはですね、人間が考える偉大な宗教建築というものは、それ自体が偶像になってしまうからと、そういう危険をはらんでいるんだということを教えているわけですね。私はあの以前、もう十数年前になります結婚のです、ね、ハネムーンでこのイタリアのバチカンに行かせていただきましてサンピエトロ大聖堂というあの教会を訪問したことがありました世界最大の礼拝堂と言われる建築でしたけれどもその壮麗さにです、ね、こう圧倒される思いがして感動したんですねでその中に入るとああ神様がここにおられるなっていうのは、ね、不思議なこの感情がこうダーッと湧いてくるんですよねでそのことを思い出すんですで皆さん実際にはね建築そのものには何の力もありませんよあのソロモンがですね最初の神殿を築いた時に何と言って祈ってるかっていうと実に天も天の天もあなたをおい入れすることなどできませんってソロモンは祈りましたよねところが偉大な建築のみをですね、いっぱい当てて削ってですね、像を作って彩色を施してですね、もう壮麗な建築をするとどうなるかどう思うかというとね、人はあ自動的にね、ここに神様おられるっていうふうな感じるんですよそういうある意味、歪んだ力を持ってますよね建築そのものが神を自動的に呼び寄せるかのようなね、そういうことを印象を抱くんです。ですから神様はね、ここであなたは偶像を作っていけないとあなたは自分の栄光を追い求めていはいけない私たちはそれを追い求めてしまうんですだからこそ私たちはね、いつも思い出したいんです神様はね、最初に土の祭壇を作れって言っておられる私たちが考える栄光なんて神様には必要ないんですよ神様は土の祭壇でいいそれよりも私はあなたの心が欲しいあなたの心を求めるそれだけが私は求めていることだそのことを決して忘れないようにしたいのでありますで2番目のことはですね礼拝を大一とするということです神様は何のために祭壇を作れって言われたんでしょうかもちろん礼拝のためですね祭壇っていうのはこんなすごい祭壇を作ったのは異変っていうですね自己満足をするための場所ではないですあるいは祭壇でこんなに一生懸命自分は儀式をやってんだからっていうですね自分を満足させる場所でもありませんねそこで行われているのは動物がほふられて命が捧げられるということであります命が神に捧げられるそれが礼拝なんです聖書を求めている礼拝の本質っていうのは常にですね、存在そのものを主に捧げるということです。動物の命をあえて捧げているのは私たちが自分の命を捧げてしまったら終わるからですよ。私たちは自分の命を捧げることはできない。それで動物の命を代わりに捧げるんです。だからこそですね、初代教会の時代の礼拝では生産式が非常に重視されたというのは理解できるんです。今日も私たちがお捧げしましたけどねイエス様が十字架の上でご自身を捧げられたそれはここで神様を命じておられる礼拝の本質命が捧げられるようにそれをイエス様がね十字架の上で完璧に成し遂げてくださった 100% 捧げきってくださった。だから私たちはその主を思い起こし神様が求めておられる礼拝それはイエス様において 100% 達成されたんだなということを喜ぶわけであります3番目のことはその礼拝主を恐れつつ礼拝するということであります26節を見ると一見するとですね奇妙な決まりごとが書いてあるわけですね階段で登っているようにしちゃいかんというんであります。なんでこういう決まりが書いてあるのかってうとこれね。階段から登っている時にこう普通の人が下から見るとですね。これ、男性のこの隠しどころが見えちゃうんですね。装束からこうああ見えちゃったっていうことやね。で、礼拝者たちはその光景を見るとは？神様ってお方って言うけれども、そういう扱いをしてもいいんだなという、そういうふうに考えるでありましょう。だからこそこの規定がですね、早くもこの一番最初の最初で語られるんですね。あなた方は礼拝を自己流にしてやってはいけないということを私たちに教えているわけであります。礼拝は神が主導なさる。それが礼拝なんだ。その神様が主導をなさるということを尊重する思いがあなたにないのであればもうそれは礼拝ではないのだということですね神様はそれを見抜くんでありますですから聖書が今日私たちに問うているのは私たちの考える礼拝とは果たして何なのかということなんです礼拝それは他に替えのきかない私にとってかけがえのない時間なんだと思っているでしょうか神様を礼拝できるということ神を恐れるということが何であるかを知っているということそして十字架のあがないによってミ座に近づけるものとされているその恵みがどんなにか偉大なものであるかいかに大きな恵みであるかそれが私たちの心に焼きいいているでしょうか私たちが礼拝というものにどういう姿勢で向かうかということは今申し上げたことを私たちはどれだけ大切にしているかそれを映し出す鏡のようなものです神を恐れるということを学び続けていこうではありませんかそこに私たちの命の道があります主を恐れるということを喜びとしていこうではありませんかそこに尽きることのない私たちの喜びがあるのですお祈りをしたいと思います